0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal, dito? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, calás el apellido de mi padre y para las rotativas porque Pagani acaba de presentar un auto nuevo y hoy te voy a Opa. estar contando todo sobre el Utopia. El Bien. nuevo hiperdeportivo de Horacio Pagani, un argentino que triunfa allá en el mundo y especialmente en Módena. También te voy a estar hablando del Chevrolet Equinox EV, vehículo que debería venir a Argentina en el mediano plazo. Y del Jeep Avenger, también una nueva camada de Jeeps eléctricos. ¡Wow!
0: ¡Wow! Bueno... Vamos a estar hablando del de Gran Premio de Italia de Fórmula 1 eh, que ganó Max Verstappen, también de lo que pasó con el TC2000 en el Vigicun y eh, un apartado histórico que vamos a hablar de un auto de Fórmula 1 de seis ruedas que no es el auto que todos piensan.
1: ¡Ay, no, para. ¿Ese? ¿No es el Tyrrell. No,
0: no, no no, te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Bueno, voy a escuchar escuchá, el programa. Escuchá, escuchá el programa. Dale.
1: Bueno, Diego, yo quiero decir algo. Una vez que Richardo va bien, va cerca de su compañero y va bien, eh, lo hacen abandonar. Punto. Ese es mi resumen de toda la carrera del fin de semana en la Catedral de la Velocidad. Ahora, si querés, pasemos y contá vos qué es lo que te pareció. Por
0: favor. Bueno, perfecto. Ese es el resumen exactamente de Hernando sobre este gran premio de Italia, esta edición 2022, ¿no? Obviamente de esta carrera. En principio todo aparecía como como dado para, para Charles Leclerc, básicamente en una carrera atípica por la gran cantidad de penalizaciones, nueve pilotos de los 20, nueve pilotos penalizados, eh, incluso hubo, hubo un poco de, se, se tardó demasiado en hacer la grilla, primero habían dado una grilla que a, a Verstappen lo daban como largando cuarto, después finalmente largó séptimo, eh, con varios pilotos largando atrás, eh, Checo Pérez mitad de pelotón, Sainz y Hamilton con autos, en condiciones de ser protagonistas en, en el fondo. Eh, y bueno, todo uno parecía que eh, finalmente Charles Leclerc iba a poder eh, ganar y darle una alegría a los tifosi como ya lo hizo en su momento en 2019. Pero bueno, lamentablemente, eh, en este caso creo que eh, tanto Verstappen como Red Bull hicieron una mejor estrategia, ¿no? una, una estrategia a dos paradas, mientras que Ferrari apostó a una, más allá de que bueno después sobre el final de la carrera, por algo que vamos a hablar en en un momento hicieron un, un ingreso extra eh, a los boxes, pero digamos que la táctica era dos contra uno, y esta táctica eh, benefició sobremanera a, a Max Verstappen, que no tuvo ningún inconveniente, en ya en la quinta vuelta estaba segundo, después pasó a liderar la carrera cuando eh, Leclerc entra anticipadamente a los boxes eh, para hacerle cambio de neumáticos, bueno, a partir de ahí la carrera estaba prácticamente definida, hasta que faltando siete, ocho vueltas, sucede lo que vos comentabas respecto a Daniel Ricciardo que abandona la carrera eh, lo hace con el auto mal ubicado en un, en un sector y ahí justamente se produce ¿no? muchísima expectativa porque uno suponía bueno, sacan el auto eh, los tres primeros con neumáticos blandos que eran Verstappen, Leclerc y, y George Russell eh, bueno, Carrerón una definición para, para un gran premio de Italia eh, a todo lujo como era en su momento, como fue en la década del, del 60 y el 70 donde la, la victoria se definía eh, ahí sobre la, la línea de meta bueno, lamentablemente esto no pasó y ahí se crea la polémica, ¿no? ¿por qué no pasó? porque bueno, tardaron demasiado en sacar justamente el auto de Daniel Ricciardo aparentemente no estaba en punto muerto y eso se dificultó la remoción del vehículo con la grúa y demás, aparte estaba en un sector de la pista, en una de las rectas, donde no había demasiadas vías de escape eh, había que directamente retirar el auto eh, de, de, del, del, del circuito con lo que eso conlleva no. O sea, no, no era algo sencillo pero bueno eh, definitivamente el auto, la carrera terminó con auto de seguridad en la pista y ahí la crítica no de por qué no se puso bandera roja eh, como en algún mo otro momento ha pasado no eh, si bien la potestad del comisario deportivo es directamente pasado el 75% de la competencia directamente pararla con bandera roja si considera lo considera necesario eh, también está la posibilidad de bueno decir bueno eh, paramos hasta acá y hacemos que el auto salga y hacemos, eh, digamos, la, la, el resto de las vueltas que restan, ¿no? Eh, pero bueno, lamentablemente esto deslució un poco este este gran premio, que a, a mi consideración era mere, merecido que lo ganase Verstappen, más allá de que obviamente los hinchas de ferrari y los italianos y los pifosi eh, van a estar diciendo por qué si tenía también chance si las, eh, con, con, con la bandera verde, con el reinicio de una carrera normal, Leclerc seguramente hubiese tenido chances de pelear por la victoria, pero bueno, así se fue este gran premio de Italia, esta decimosexta fecha del de Mundial de Fórmula 1, con un Max Verstappen consolidado ya al frente del campeonato, eh, es cuestión de tiempo nada más, si no, eh, debería, creo que en Japón según mis cálculos podría estar coronándose ya eh, Verstappen como, como el ganador de, de esta competencia de este, de este título, no su segunda corona consecutiva eh, y lo que es la clasificación, los primeros puestos bueno, ganó Verstappen, segundo Charles Leclerc a más de dos segundos, eh, obviamente con el tema de la autoseguridad, no tercero George Russell eh, en, en el cuarto lugar cuarto, quinto y sexto, pilotos que salieron desde atrás no eh, el, el, eh, Carlos Sainz que largó en el puesto número 18 eh, terminó cuarto quinto fue Louis Hamilton eh, que partió en el puesto número 19 y en la mmm, quinta posición, en la sexta posición, mejor digo, eh, eh, Pérez, justamente que también eh, partió desde el decimotercer lugar. Y para destacar, ¿no? hay que, que mencionar lo de Nick de ¿no? Terminando noveno, justamente en su debut eh, en la Fórmula 1, debutó eh, sorpresivamente porque. Eh, tuvo que hacer eh, re, Reemplazar a Alex Albon Que le, le, to, le agarró una apendicitis el, el sábado por la mañana Lo operaron de urgencia Y bueno, eh, Debris estaba justamente ahí eh, Aprovechando que eh, Que ¿También? había ahí. probado ah. no, Estaba ahí porque no el día Primero que va a todas las carreras es, Él es, es piloto apadrinado ah. por Mercedes Y particularmente en este caso Venía de probar el día viernes eh, Con Aston Martin ¿Eh? y bueno, se dio, digamos, que el viernes, que es algo poco habitual, que el viernes probó con un equipo y el sábado tuvo acción con otro equipo y corrió con ese otro equipo, ¿no? Pero bueno, viene el trabajo de, de, de Debris, ¿no? Una muy buena actuación, eh, sumando puntos en su primera carrera, creo que esto también le abre un poquito y la, eh, la posibilidad de mostrarse, ¿no? En un mercado donde... Hay pocas butacas que todavía no tienen dueño, bueno, que aparezca un, un tipo que en su primera carrera eh, logra una destacada posición, y me parece que, eh, que es meritorio. ¿Cómo viste pizza. vos la carrera?
1: Eh, con, el, con, el, con el Pizza Williams.
0: Sí, no, por a... eso. Sí, bueno. con, ¿no?
1: Eh, mira, yo primeramente quiero decirte algo, sí. y esto esto es, es muy importante, además de que eh, yo sigo haciendo mi campaña por Richardo, por Obviamente. una sonrisa para Richie. Eh, sí. Los pisa Corega Ya estamos sí. consiguiendo Empezamos a conseguir auspiciantes Conseguimos eso Y también conseguimos un blanqueador eh, Que es, en realidad es de pisos Pero bueno, eh, sirve Porque como son grandes los dientes y todo Entonces lo metimos acá Así que tenemos ahí una, una, una lavandina también Que nos está auspiciando Pero bueno y Pero lo, que más, lo más interesante que vi acá es lo siguiente. Vamos a hacer un recuento del sí. año. William tiene, si yo no me equivoco, seis puntos en total, más o menos. Eh, ya
0: claro. te, sí, ya te digo, si me
1: das un, un ratito, te digo, Williams tiene seis puntos, exactamente. Seis puntos. ¿Cuántos de esos seis puntos consiguió Alex Albon? Y Alex Albon consiguió cuatro de esos seis puntos. Perfecto. ¿Y los dos puntos
0: restantes, quién los consiguió? Nick Debris, con una sola carrera
1: Bien, eso motivó Que un comentarista argentino De la Fórmula 1 Me haya sí. robado un chiste Porque Yo lo robó su Yo ya lo tenía, me salía del alma Pero él me lo robó, la verdad estuvo al aire eh, y, y comentó Y dijo, esto habla del Talento De Debris sí. este, Y del Talento del artista. <risa> Muy bien muy, tipo, bueno, muy bueno, la es verdad que muy,
0: pero muy. Bueno. Muy buen chiste.
1: Queen Latifi está ya está. Sí, o sea, sí. Es el que terminaba de vaciarle la cuenta bancaria a la familia y afuera. Ya está, ya, ya se dio el gusto. No. Ya se dio el hacer gusto un con estrolito y, y ya está. Sí, 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 sí. La, Es la lamentable, re... ¿no? Sí, no sé, a mí, Monza, a la gente le encanta la catedral de la velocidad, van rápido, van rápido en línea recta, yo qué sé, a mí es como ver un óvalo, no me, no me suele divertir mucho, debo, debo confesarlo, no es una carrera que a mí me entretenga mucho, eh, sí, cuando hay algo más emocionante, o bueno, esto, se, se empiezan a correr más, sí. me parece que esta vez sí, el reglamento este funcionó, los autos se pasaban, se pasaron en lugares que por ahí el año pasado no se habían podido pasar, este, me pareció bastante interesante eso, pero bueno, ahí vamos, eh, era claro para mí, igual que Verstappen ganaba la carrera, tenía el auto más rápido, no, no, no había manera, de sabíamos todos que esas posiciones, las para mí que las recuperaba y, y en un par de boxes, eh, y hizo la gran Hamilton, vamos a ponerle, el año pasado, sí. eh, Sainz venía muy rápido al principio, y dije, mira qué bien, por fin, recuperó el ritmo, pero no, siguió alejándose Sainz, como siempre, Sí, estoy estoy, estoy muy triste, porque los que yo apoyo viste Silleta, algo por el estilo que sí, y, está bueno. Eh, y, y bueno, ¿qué? Voy a empezar a hablar bien de tu sitio, ¿eh?
0: <risa> bueno, no, y bueno, y bueno, si querés, doy las, las principales posiciones de los campeonatos, ¿no? Por eh, favor. Max Verstappen, 335 puntos. Segundo, Charles Leclerc, 219. Tercero, Checo Pérez, 210 cuarto Russell 203 y quinto Carlos Sainz 187. Hasta acá los que tienen matemáticamente chances de ser campeón. Ya se despidió Luis Hamilton, no por ejemplo, sí, de, sí. De, de la lucha. Uh -huh. La lucha matemática, no la realidad indica otra cosa, las matemáticas les dan opciones obviamente a, a, a más pilotos. Y en constructores, bueno, también la, una supremacía aplastante de, de Red Bull, 545 puntos contra 406 de Ferrari y 371 de Mercedes. O sea, que en, eh, durante el Gran Premio eh, en, en la víspera del Gran Premio eh, teniendo en cuenta que es Italia y demás comenzó a hablar sobre eh, la continuidad de tu amigo Matías Binotto eh, al, al oh. cual tengo entendido que hubo carteles reprobando su gestión ahí en las tribunas y John Elkman que es el, el, el CEO de, de Ferrari lo bancó ¿no? y en parte, en parte es verdad lo que dice eh, obviamente admitió que, que Ferrari eh, está cometiendo errores errores que son compartidos entre la gestión deportiva, también entre los pilotos y la parte mecánica, pero le daba cierto crédito a, a, a Binotto diciendo él fue el que nos, nos sacó del mal momento, y es verdad
1: pero lo ¿No? metió en el mal momento también antes, Sí, él fue el que perrió los motores, ya o sea, fue bajo la del ala de él, no, bueno. no, no Déjense joder. a Ferrari, no se le fue, no se le escapó la tortuga, se le escapó el cabalino directamente. Se le escapó el no, cabalino no. Pero,
0: pero bueno, para, para, sí. al margen del tema de los motores, eh, hay que hay que, eh, obviamente Ferrari es Ferrari, no, yo creo que a principio de año todos lo alababan a Binotto no, ganó dos de tres carreras, bueno era sí, Ferrari lo gana caminando Al campeonato, pero bueno, así es el automovilismo también, ¿no? Me parece. Se
1: pecho y se puso a caminar.
0: Sí, no. claro, ese fue el tema.
1: Ese fue el tema. Ah, no, no, no. Pero bueno, no, eh, ah, ha pasado después, algo sí. importante que sí, eh, no sé si vos lo habrás notado. Que sucedió en el Gran eh, Este fin de semana hubo un torneo de Grand Slam muy importante sí. Sí. Eh, eh, que, que trajo, bueno. Eh, trajo varias variantes que nos esperaban, cayeron varios grandes, sí. eh, fue muy interesante realmente como en Monza eh, se hizo presente un Sebastián Fettel, jugador de tenis sí. eh, ¿no? con Tevigo Vinci sí, 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 sí. muy Fritz, Fritz. Muy
0: Fritz. Está, ya está en su papel Fritz Vettel ¿no? creo, eh, sí, se creo. va a poner una, una, una le faltaba nada más después de esa foto, muy, creo que fue el día viernes eh, con la vinchita, todos los bigotes, le faltaba solamente una un vaso de cerveza y comiendo una
1: salchicha con chucruti, y ya está. Sí, bien típico. Eh, eh, yo todavía no estoy seguro. Si es que él lo mira a Hamilton y dice este cae vestido así, yo hago lo que se me canta, <risa> notos. O si por ejemplo con su mujer en casa tienen una apuesta diciendo che, el último año, ¿qué hacemos? No, no, tengo más ganas de correr, no. ¿Es boludea. Y sí, sí, sí. A ver qué dicen, a ver, anda, ándate, cámbiate, dale, anda, anda con la chapa larga, después anda con esto, andate anda con el bigote y, el, y la vinchita, a ver qué pasa, no sé, la verdad, Este,
0: hay que felicitarlo. Bueno, para terminar este capítulo de la Fórmula 1, porque después vamos a hablar de, de, de una novedad importante, eh, recordamos el, las últimas carreras, 2 de octubre, Singapur, 9 de octubre, Japón, 23 de octubre, Estados Unidos, 30 de octubre, México, 13 de noviembre, Sao Paulo y el final 20 de noviembre en Abu Dhabi
1: ¿Querés que hablemos de algo que va rápido rápido dale, rápido dale. que es lindo 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 y que involucra un argentino en el medio y, ta y, ta y también en Italia exacto y también en Italia porque vamos a hablar de un lanzamiento que, hay, que, que es, es fresco, fresco, fresquísimo está. Y es el Pagani Utopia. Wow. Se acaba de presentar. Es el tercer modelo completamente nuevo que lanza Don Horacio Pagani uh -huh. desde el año 1999, cuando apareció e irrumpió con el viento del Sonda. Claro. Y luego tuvo el Guaira, que también tenía nombre de viento. Esta vez ya pasó porque los restos de los vientos que quedaban eran pampero y no me acuerdo qué otro más, y no sonaban para claro. nada. Te, te, tengo que ser muy, pero muy sincero. Y este le puso Utopía. No Utopía, Utopía. En utopía. Italiano, no, no, utopía. como se dice. ¿De dónde viene? Es una cita de Tomás Moro, uh -huh. del 1516, cuando el filósofo se refiere a Utopía como el nombre que le damos a Sí, pero era Utopia, porque era Tano. Ah, perfecto. Eh, Turuti Utopia. Vinotto, <risa> Binotto, Ferrari, utopía Utopia. No, sin doble, Utopia. Pero ¿Sí? el acento va, Utopia, para allá Utopia, va. va. Utopia, para <risa> allá el acento. Eh, se refería a Utopia como el nombre que le damos a un lugar que no existe, pero que es ideal, perfecto y que soñamos o anhelamos alcanzar. Ah, es decir, como una utopía. Eh, muy bien, Diego. ¿Cómo, ah. ¿cómo trazaste la relación idiomática? Me gusta. Sos bien. políglota. Ya eh, creo que entendés el cordobés, el italiano y el español. Vamos Exactamente. Bien. Sí. Eh, Pagani, obviamente, lo que dice es que sí existe. Y es su auto. Porque él es un creador y un diseñador. Y él, él lo forja. Él lo ha hecho. Mirá vos, eh, interesante, la presentación eh, se hizo en el Teatro López de Milán, había 170 invitados. Pagani se subió y tocó el piano. ¿Tocó el la piano? Composición de él, la composición de él, y luego ya no, ya aparecieron y tocaron este, la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi del Conservatorio de Milán eh, y Vincenzo París. Y bueno, La Mar en coche, La Mar en coche, puntualmente. Sí. Sería un buen nombre para una obra, ¿no? Tan sí, sí, sí. así, como Beba pensiero no sé qué, la mar en coche. La y, y después vemos de qué trata, cómo sonará. Vamos a sentarnos un poquito en el Utopia. Uh -huh. eh, el auto en sí es un Greatest Hits de Pagani. Me da la impresión de que es como un gran éxitos. Tiene algo del Sonda, tiene algo del Guaira combinados y a la vez... Eh, tiene algún que otro elemento propio, yo lo miro y algunas cosas están buenas y otras, ay Diego ¿qué querés que te diga, está cachito por un momento, un poco lo veo, no sé ahí se me empieza a complicar un poco, eh, creo que igual hay un problema de color de lanzamiento que no sé bueno, si es rosa viejo qué cosa será,
0: estaba no, pensando exactamente en eso, yo lo, lo, lo vi, sí, medio como un beige a rosado. sí no me, pare, no me gusta ese color a mí
1: Sí, pero además, no sé, hay algo... El auto, mirá que tenía su sensualidad Porque recupera un montón de elementos de los 60 De los 70 que para mí es la mejor época de diseño de autos y especialmente deportivos sí. Pero hay algo donde se pone como, no sé, medio sobrecargado Igualmente, casi todo lo que vos ves, además de estético funcional sí. eh, Vos sabés que, eh, no sé si habías visto algún un documental sobre hiperdeportivos que está muy centrado en Kojnicek, que sí. en el que quería batir un récord. que empieza a hablar de Pagani y dice, no, Pagani es un artista que hace autos, como diciendo, este no es ingeniero, este es un chantapufis y no sé cuánto. Eh, acá no, todo la verdad que es funcional en el vehículo, las entradas y salidas de aire, además de esas aletas que tiene que le permiten un lateral más deportivo y mover bien los flujos de aire, las suspensiones están, son semiactivas, están controladas electrónicamente, son de doble horquilla, hechas de, creo que de aluminio forjado. El chasis es de fibra de carbono, pero las estructuras son de acero cromo molibdeno, que es ultra resistente y ligero. Um, la parte aerodinámica también es activa. La caja es una secuencial, una robotizada, que sí. tiene la peculiaridad que vos podés pedir si la querés que sea manual del uh -huh. todo y viene con ese mecanismo de pagani muy steampunk viste muy sí. 38 piezas que se mueven y que las podés ver todas ahí adelante tuyo eh, y el alma de la fiesta vamos por, por lo más interesante pues eh, sabes que ahora muchas compañías están yendo por hacer vehículos hiperdeportivos híbridos okay. y poner uno, dos, tres, cuatro motores eléctricos, un motor eléctrico en lugar de la caja de cambios, eh, o hacerlo todo eléctrico, o hipermegabaterías o algo. Pues el señor Pagani dijo: ¿Sabes qué? No me rompan los quinotos. Seguimos con el B12 de 6 litros, Biturbo, de procedencia de MG, y seamos todos felices. Así que le calzó. El bruto tormo este A espaldas del vehículo Tiene 864 caballos 1100 newton metros de torque Te quiero con una caja manual pasando eso A ver cuando soltas el embrague qué pasa Puede llegar a las 6700 Revoluciones por minuto y pesa nada más que 262 kilos El motorico Así que este, el, el estilo Del auto todavía sigue teniendo viste Los amortiguadores puestos adentro Un borde sí. Son Déjamelo ver, es Push Rod el sistema Push Rod, muy bien rod, No como Pull Rod que se está utilizando Ahora bastante en la En la Fórmula 1 Por último, el interior, la cabina de nuevo Y volvemos a esta cosa medio ¿No? De nuestro amigo Pagani Es medio verdeco, la verdad sí, ¿no? Demasiado reta, Bastante tradicionales es con iluminación Celeste, es raro Yo no sé, me hace acordar un concept de los años 2000 Más que nada y en parte eso tiene que ver que no hay pantallas Solamente hay un display en el tablero En vez de irse a lo loco a poner pantallita pantallota, todo Pagani dijo Nos jorobemos muchachos Vamos a manejar Ponemos acá el volante no Le ponemos ahí el velocímetro Y vamos a divertirnos Así que ese es el nuevo Pagani Utopia Utopia Que como, utopia, que como bien dijiste vos Diego eh, Es como una utopía
0: sabías qué hacer con una binome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos. Muy bien, y ahora volvemos a hablar un poco del de automovilismo, nos vamos a hablar de autos en la pista y con esto del tema de los dos mundos como... Eh, decía la recién la gente de Chevrolet, eh, vamos a hablar del TC2000, de dos mundos también, no el mundo de los veteranos y el mundo de los Sub-20. ¿eh? ¿Por qué? Porque justamente eh, en la competencia que se realizó en el Villicúm, en la provincia de San Juan, ganó un Sub-20 por tercera vez en el año. ¿eh? Me refiero a Jorgito Barrio, eh, piloto que tiene solamente 18 años y que ya anteriormente había ganado en Neuquén. Esta es la tercera victoria de un Sub-20. El otro fue justamente eh, Ignacio Montenegro en la fecha pasada en San Nicolás con 17 años. Es decir que estamos hablando de, una, de un cambio generacional bastante importante en el tc 2000. Son dos pilotos muy jóvenes y muy, pero muy talentosos. Los dos eh, autos en el, los que los suban andan muy, pero muy bien. En el caso de Jorge Barrio, es un piloto que ya había demostrado su talento hace un par de temporadas, ¿no? consagrándose dos veces campeón de la fórmula Renault 2.0 y también de eh, lo que hoy es el TC 2000 series. Eh, y en este caso, en el Vigicum hizo un muy buen trabajo luchando palmo a palmo con eh, Agustín Canapino, el campeón, el piloto de Chevrolet, que es campeón de la categoría. Eh, venía liderando la carrera, lamentablemente pisó una mancha de aceite, eh, se, se fue de largo en una en, en la contrarrecta y eso le posibilitó justamente a Jorge Barrio eh, superarlo y adueñarse del primer puesto. A partir de ahí eh, Canapino intentó acercarse, no pudo demasiado y bueno, finalmente le ganó por más de un segundo y medio al piloto arrecifeño. En el tercer lugar de eh, esta competencia, otro veterano como Leo Pernia, ¿no? a más de dos segundos quedó. Eh, en lo que hace al campeonato, justamente el Tanito mantiene la... Mmm, la, la punta del torneo con 228 puntos contra 203 de Canapino. Y es interesante y es para destacarlo de Leo Pernía porque corrió con el auto más pesado de la categoría, con 60 kilos de, de lastre. A partir de este año el TC2000 tiene un particular sistema de penalización, penaliza a los ocho primeros del campeonato con 60, en, en, con una escala que empieza a partir de los 60 kilos, es decir, que el torneo el líder del torneo siempre eh, tiene ese lastre eh, de 60 kilos, ¿no? Y obviamente eso va cambiando cuando... Se, se varían las posiciones del campeonato Bueno, la próxima carrera del de TC2000 eh, Va a ser un clásico Los 200 kilómetros de Buenos Aires Competencia con pilotos invitados Que se va a realizar el 2 de octubre En el circuito número 9 del Autódromo Porteño.
1: Muy interesante, Diego Y ahí que vos estás hablando de un mundo y del otro Mira, sí. yo también voy a hacer un mundo y del otro Porque Opa. vamos a pasar del TC2000 Al eh, Al mundo de las baterías al mundo de las baterías. ¿sí? Al mundo de las baterías. ¿Por qué? Porque eh, Chevrolet acaba de presentar el nuevo Equinox eh, EV, o electric, o electric Vehicle, quiere decir EV, eh, y es interesante porque, vamos a decir, Hernando, este no, no, ya no lo conocíamos, este. Hernando, esto ya eh, no lo conocíamos, este. Eh, Diego, me, me gusta que bien que me invitas. Eh, sí lo conocíamos, pero todavía faltaban detalles, lo uh -huh. había la marca En el, en el CES Ya sí. 2022 eh, Pero ahora ya dio a conocer Los detalles finales para el mercado Del vehículo, y lo interesante de este vehículo Es que fue nombrado, cuando la compañía Hizo su anuncio de eh, Tres modelos eléctricos Que van a venir para Sudamérica, sí. incluyendo Argentina, en futuro Mediato, vamos a Decirle, y este era uno de los nombres Que estaba ahí, por eso hay que prestarle peculiar atención, estamos hablando entonces del Chevrolet Equinox EV no es exactamente un Equinox si vos lo vas a pensar así, es un vehículo de un corte más urbano, un paradiso sí. lanzado, la trompa también una saga también más este, inclinada, más deportiva, no el formato cuadradito clásico de SUV al que veníamos acostumbrados, eh, Musculosa la carrocería, pero sí. de líneas simples está bueno lo que está trabajando la marca y se viene a sumar A estos modelos que yo te decía antes Al Volt, bueno, EV que ya lo conocíamos de antes Al Blazer, EV Al Silverado, EV Que a mí me ha dado Silveradev Sí, parece como Un tenista de estos que están ahora ¿Viste? Sí. Me, ¿viste? Así eh, Y el Volt Que tiene también su derivado el EV También uh -huh. eh, Qué interesante acá, este, estéticamente yo te lo nombré como era, por sí. fuera, por dentro, con unas niñas bastante deportivas, con algunos toquecitos Camaro, eh, bastante interesante, creo que lo más destacable es una pantalla de 17,7 pulgadas, ah. nada más y nada menos, sí, 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 alta pantalla, pero por eso este, la marca le dejó botoncitos para acceder a las cosas. Bueno, que hablando. en algún momento voy a volver sobre este tema, estoy haciendo una prueba de un auto que le gustan sacar los botoncitos y a mí me empiezan a agarrar eh, urticarias, ¿no? Luego con ese tema. Mecánicamente voy a utilizar la nueva plataforma Ultium. La plataforma Ultium tiene que ver un poco más con las baterías quizás y los motores que con exactamente la plataforma física del vehículo. claro. Eh, porque son, es un sistema de baterías que se puede disponer de distintas maneras, entonces vos podés tener distintos anchos, distintos largos y con eso también distintas capacidades uh -huh. para alimentar a los motores. En este caso hay dos opciones, una que tiene un solo motor con tracción delantera, 212 caballos y 328 Nm de torque y la otra da 294 caballos y 469 Nm de torque con tracción integral. De la batería puntualmente, que era lo que hablábamos, no sí. tengo las capacidades, no fueron informadas, pero sabemos que la autonomía estaría entre los 402 y los 482 kilómetros, dependiendo de la batería que quieras utilizar. Así que ya te contamos más o menos de qué se trata el Chevrolet eh, uy, Equinox, perdón. Equinox, Ebe. Ebe, que es uno de esos vehículos que la marca tiene ganas de traer a Argentina en lo que va a ser su primer oleada de vehículos 100% eléctricos. Renault acaba de hacer un anuncio hace pocos días también, sí. eh, con varios modelos, así que vamos viendo cómo, cómo va a ser la cosa. En Brasil ya están entrando bastante, acá la, la situación puntual de coyuntura no lo está permitiendo, pero nos damos cuenta que no van a ser baratos, pero quizás empiecen a ser acces accesibles. A ver, ¿cómo decirlo, no? <risa> eh, me
0: parece que hay, hay una, como una contradicción ahí
1: pero no, porque no dije accesibles para quién. Ah, está bien, está bien. No, 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 pero bueno, la idea es este es empezar a tener estos modelos, seguramente van a venir y van a ser obviamente opciones más de capricho sí. o, o de alguien que realmente dice, bueno, tiene plata y, y yo quiero esto porque, o es el futuro, o es ambientalísticamente mejor, sí. o algo por el estilo. Pero ya hemos visto muchas estas cosas que nosotros decíamos, nada esto acá, baby pupa y de golpe ¿bop? estábamos llenos de eso, así que nada, a prepararse, no me ponete las pilas, digo. Bueno, dale.
0: ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Motor turbo 250 TCI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SUV eh, Hernando, ¿sabes que te decía de una novedad importante que ocurrió en, en el, la víspera del Gran Premio de, de Italia? Algo que uno más o menos ya intuía que algo estaba pasando en la Fórmula 1, básicamente con esta alianza que se pensaba que iban a tener Red Bull y Porsche porque bueno, fue recontra promocionada, se sabía que estaban en negociaciones, prácticamente era una cuestión de, de, de anuncio inminente igual sorprendió un poco cuando Audi, eh, justamente en la previa Gran Premio de Bélgica los primerió a los primos de Porsche y anunció que iba a desembarcar en la Fórmula 1 en 2026 eh, aliándose con Sauer Y bueno, ahí uno dijo, bueno, pero cómo puede ser Si Audi, que era la que menos menos Que aparentaba que menos posibilidad tenía De, de tener algo cerrado con la Fórmula 1 Hace este anuncio que está pasando con Porsche ¿Por qué lo está dilatando tanto?
1: bueno y después, ¿Qué está dilatando tanto Porsche, Diego?
0: Bueno, ahí, y ahí está el tema Ahí está el tema eh, No hubo punto de acuerdo Entre Red Bull y Porsche ¿Por qué? Porque Porsche quería prioridad en las decisiones eh, quería tomar decisiones, tanto en el equipo de, de, de competencia como en el departamento de motores, y eso fue algo que no estuvo dispuesto a resignar Red Bull. ¿no? Eh, ahí creo que, que tal vez Porsche que, que obviamente eh, lo comunicó esto oficialmente, dijo justamente que no llegaron a un acuerdo por este tema de, de cómo era la gestión del equipo eh, dijo que bueno, iba a seguir explorando opciones para tratar de llegar a la Fórmula 1 eh, por lo que te, tengo entendido esas opciones no son solamente comprar algún equipo, sino incluso eh, hacer una, una estructura totalmente nueva eh, pero bueno, acá me parece que es relevante me parece que es relevante eh, la posición que tomó Red Bull ¿no? porque Red Bull no es un equipo común y corriente, no, no es una estructura que haya nacido eh, relacionada con el automovilismo ¿no? es una marca que viene de otro palo, que es el tema de las bebidas energizantes que eh, el dueño decidió eh, primero ser patrocinador, después se metió comprando un equipo y a partir de ahí lo que hizo Red Bull es eh, tener propio peso eh, en la categoría, ganándole a marcas emblemáticas como, eh, como Ferrari, como Mercedes o sea, se posicionó a tal nivel que creo que está en condiciones de decirle a cualquiera que venga vos tomás decisiones o no tomás Aparentemente, eh, Porsche quería tomar demasiadas decisiones, quería tener mucha injerencia en todo lo que era el manejo del equipo y creo que, atinadamente, Red Bull eh, le, le, le frenó el carro, como quien dice, y le dijo, si yo llegué hasta acá siendo campeón del mundo con, con eh, piloto, campeón del mundo de constructores, haciendo, ganando, no sé, ciento y pico de carreras, solo, ¿por qué voy a tener a alguien que quiera eh, meterse en la gestión mía, no?, Así que ahí está estuvo el, el kit de la cuestión y es, ese fue el motivo eh, por el cual eh, Red Bull y Porsche no llegaron a un acuerdo. Pero bueno, lo positivo me parece que es que la marca alemana insistió en que va a seguir explorando opciones y que bueno, tal vez, eh, estimo que tal vez a fin de año o a principios del año próximo uno ya tendría algún panorama de cómo va a ser, digamos, eh, 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 la llegada o el retorno de Porsche a la Fórmula 1. Eh, opciones podrían ser, las que yo pienso así rápidamente, eh, comprar eh, McLaren, cosa que quiso ser Audi y, y eh, McLaren no quiso, eh, o aliarse de alguna manera como para tomar decisiones, que es lo que quiere hacer Porsche, eh, eh, si no, le quedan otro equipo que podría ser Williams. O sea, que a Williams le pone 2,50 y te lo da el equipo. No, 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 no tiene ningún problema, porque recordemos que Williams está... Eh, administrado o está gerenciado por una empresa de capitales, o sea, lo que quieren hacer ellos es el negocio, o sea, si viene alguien y los de dinero, seguramente lo van a vender, eh, así que creo que esas son las opciones más, eh, más factibles, no? porque después el resto ya tienen alianzas y, y Haas también podría ser algún otro algún, no sé si podría cuadrar en, en el interés de Shin Haas de, de asociarse con Porsche, tal vez sí pero digamos que las opciones son muy, muy pocas ¿no? Y, y lo otro que, te, como te comentaba, la posibilidad de armar directamente una, una estructura nueva. Que también tiene sus vericuetos, porque los equipos de la Fórmula 1 saben, y acá está el, el por qué no se le ha dado esto a, a Michael Andretti, por ejemplo, que ellos saben que las ganancias son, por decir una cantidad, son 10, 10 dólares, y que si viene 11, un, un equipo número 11, lo van a tener que dividir a esos 10 dólares. Y es lo que no quieren hacer. Prefieren seguir dividiéndolo todo entre 10, entre los equipos que hay ahora, y que no se achique el margen de ganancia porque se suma un equipo. ¿no? Así que, eh, al menos en, en esta época, ¿no? Dios sabe qué pasará en el futuro y por ahí el negocio varía y, y tienen más dinero para repartir y aceptan más, más franquicias. ¿no? Pero bueno, esta es la realidad y esta creo que es una de las noticias de, de esta semana de eh, el, la negativa de Porsche de sumarse a la Fórmula 1 con Red Bull.
1: ¿Querés que te cuente algo tremendo también? Decimos. ¿Qué pasó con el pibe de Gasly? No entiendo,
0: ¿no había un anuncio oficial que no iba a correr? Sí, pero el que no corrió fue Albon. Me parece que y, 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 se equivocó y, el Community sí. Manager. Deben tener el mismo Community Manager y el que, el que no corrió fue, fue Albon. ¿En serio? No, o sea, no, digo yo, no sé. O sea, pero y no firmó? Había salido, es verdad, había salido un, un, un tuit de Alfa Tauri el día ¿Qué? viernes. Diciendo sí. que, que no iba a correr porque estaba, estaba mal de salud. Digo, por, por eso, por ahí se equivocó. el Porque eso fue el día viernes a la tarde y el sábado por la mañana se conoció lo de Albon. ¡Raro! Es rarísimo. Raro, es, rarísimo. es muy raro. Salvo que eh, Albon haya corrido en el Alpha Tauri en lugar de no, Gasly. No. Y que Gasly haya sido el que estaba enfermo.
1: Tan, 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 tan. Ah. ¡Conspira, Ruti! En fin, listo, te voy a contar sí. ahora sí Otra gran novedad que hubo con el tema de los autos eléctricos Los autos eléctricos vienen dando más novedades a nivel sí. internacional, por lo menos Pero una que puede llegar a tener alguna llegada acá también a Argentina Y que nos interesa porque es una marca que la conocemos y la queremos mucho Y estamos hablando de Jeep Vos sabés que Jeep había largado, electrificando, o sea, sí. y, y dando sus modelos Inclusive se metió mano en ese aspecto con el Wrangler eh, pero ahora directamente lanzó tres modelos que dice va a poner en producción en los próximos años, dos para el mercado gringo puntualmente, en realidad no solo para ese, pero digo, más apuntados hacia ese mercado y otro apuntado más al mercado europeo. Todo esto se lanzó en lo que llamaron Día 4XE o 4xE. O... Bueno, si era el era el nombre de un prototipo, del primer vehículo eléctrico que
0: habían presentado. Era así, se llamaba así, me parece.
1: Sí, 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 sí. En un, un el, día, el día por U por A, pero bueno, mm. ¿qué voy a hacer? no? Este, así que la marca de, los siete, de las 7 ranuras mostró estos tres vehículos. Estamos hablando del Wagonir S que es una especie de gran Cherokee pero más urbana, más elegante, como hablábamos recién del Equinox ve viste, un estilo más, más civil, ¿no? Eh, luego viene el Recon, que como su nombre lo dice es algo así como, como el hermano todoterreno del Wrangler. Digo, su nombre lo dice porque Recon reconocimiento, uno empieza sí. a tener Recon Reu, Rubicon, viste que te suenan palabras <risa> en la cabeza, ¿no? El es, es como una nube de taxi. Exactamente, algo por el estilo Pero que a nivel cerebral trabaja Y es claro. una posta es una especie de Wrangler ¿eh? Tiene mucho, mucho del estilo Wrangler Incluyendo lo del techo desmontable Las puertas también Y la marca habla de que va a ser un vehículo Con altísima capacidad off-road Pero Aclara además Que no va a reemplazar a ningún modelo existente O sea, el Wrangler sigue el Wrangler Y el Recon sigue el Recon Claro porque si no al Wrangler lo manda la Recon de su batería al auto, ¿no? Sería algo, es, es más o menos la progresión, vendría así. Y por último llega el Avenger, el Jeep Aven. Avenger. Sí, viene cargado, trae un martillo, una armadura, <risa> se pone verde... No, para nada, es el famoso Baby Renegade o Baby Jeep del que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, del que vimos parva, parva, y pila de fotos espía, luego fotos espía del auto en sí, como era, después la marca mandó un anticipo de un, de un, del diseño cómo iba a ser, y finalmente lo tenemos. Y ¿sabes qué es? Es como si yo te dijera un Renegade más inspirado en el compás. Está bien. Este mm -hmm. que es como angostito y altito, sí. cuadradito, más inspirado en lo tradicional de la marca. Y este es más como anchito y chatito. Con un pilar trasero más inclinado. Parte de esa idea de inclinado tiene que ver con este friso negro que se hace que va con el borde de la luneta. Entonces da más la idea de lanzado, unos guardabarros bien esculpidos en la carrocería. La verdad que está muy facherito el pibe. Y queda muy bien y tendría una peculiaridad bastante interesante. Vos sabés que cuando Fiat lanzó el 580e y, y luego lanzó la Toro, en algún momento se sospechaba como que el Renegade estaba utilizando una plataforma de Fiat. Y no, aparentemente una plataforma que venía desarrollando Jeep y que Fiat la tomó para hacer estos productos también. Por eso comparten la base. En este caso, eh, el camino va a ser más curioso todavía. Uh -huh. Porque la plataforma que se espera para el Avenger va a ser la CMP que viene desarrollada del lado XPCA, o sea, Peugeot, Citroën, DS y Opel, del de, este, grupo Stellantis. Bien, los otros aparentemente van a usar la plataforma STLA, que es la nueva plataforma para vehículos grandes este, y especialmente electrificados, que va a tener el grupo Stellantis y que están desarrollando ahora. Eh, se está hablando de potencias de entorno de los... 94 caballos, recordemos que los motores eléctricos como los turbos chiquititos se destacan más por la cantidad de torque que por la cantidad, y por la entrega del torque que por la potencia puntualmente y se hablan de 400 kilómetros de autonomía pero de ninguno de los tres autos se dio ningún dato serio sabemos que este chiquitín que vemos aquí eh, va a aparecer a inicios de 2023 en Europa comenzará las ventas Y seguramente dentro de poco lo presenten en el Salón de París Vuelve un salón grande Vuelve
0: un salón Y también está
1: Detroit, ¿no? En estos días Y también está Detroit en estos días que cambió ¿Te acuerdas que había cambiado su fecha, su todo? Y después sí. quedó en veremos Así que veremos finalmente cómo resultan estos nuevos salones Post... Eh, pandemia sí. y, y ya en pleno auge de lo que es internet, que fue parte de lo que mató al salón del auto también, ¿no? Eso claro. y las crisis económicas globales en las cuales ahora estamos metidos en otra más, así que, bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer, no? Así es, que Después te traigo buenas noticias, en, alguno, en algún momento no, te traigo buenas
0: noticias. ¿Querés
1: que te cuente algo de historia de la Fórmula 1? Para para para. ¿Cómo adivinaste? Yo justo estaba pensando, digo, hoy tengo ganas de que Diegui me cuente algo de la historia de la Fórmula 1. Así que, bueno, vamos a historia de la Fórmula 1 con el tío Diegui.
0: Bueno, muy bien. Bueno, eh, si <risa> yo te digo... <risa> bueno, chicos, si yo les digo un auto de Fórmula 1 de 6 ruedas, ¿qué me dicen? ¡Tirre! Muy bien, muy bien, así es, el Tyrrell P-34, que fue ese auto que eh, el equipo británico puso en la pista en la temporada de 1976, un auto revolucionario, tenía seis ruedas justamente, cuatro chiquititas adelante, ya en la, en la cuarta, sí.
1: Imagínate la Sainz yendo un pit stop con ese auto, no, no, no,
0: no. ¿cuántas le tenían?
1: 3,
0: 4, 5, no, se les pierden, se les pierden las ruedas, se les pierde la no, rueda.
1: Corriendo la rueda los carros y vino atrás gritando Manancha.
0: Bueno, 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 te digo que, mira, vamos, y esto tiene que ver algo con Ferrari, pero bueno, déjame que te haga la introducción. Uh. Bueno, eh, ese auto, el, 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 el P34 fue revolucionario porque ya era un concepto, obviamente, totalmente novedoso. Tomó por sorpresa toda la categoría. Y ya en la cuarta presentación en el Gran Premio de Suecia gana con Joey Entonces, bueno, a partir de ahí revoluciona la Fórmula 1. La, la, el, el, la fórmula del éxito rueda, dijeron, ¿no? Entonces empezaron varios equipos, empezaron a, a desarrollar, ob obviamente, en realidad no tantos. Tres, tres equipos básicamente.
1: Era eh, ah, un montón, eran Era un montón. Bueno, pero, pero, <ríe> pero, pero era
0: que, los que no tenían nada que hacer, ¿viste? No tenían Bueno, uno ya la... creo que en algún momento hemos hablado del March. El March eh, 2 4 eh, En el cual el cero era porque no, no tenían presupuesto ah, <ríe> Eran dos ruedas adelante Cuatro atrás Y el cero era porque tenían cero presupuesto eh, Bueno, que, que no corrió Terminó siendo un, un auto de Scalectric eh, Muy vendido Porque vendieron los derechos para, para hacer un auto de Scalectric Scal Otro equipo fue el BRM Esto contemporáneo al t y después, bueno, ya en la década del 80, en 1982, también hizo un intento Williams, ¿no? Que en algún momento vamos a hablar de ese auto. Y otro equipo que sí eh, eh, le pareció interesante, justamente, eh, un equipo de los de punta, que le pareció interesante eh, eh, intentar el tema de un auto con seis ruedas, fue Ferrari. ¿Mm? Ferrari. En 1976 empezó a, a desarrollar eh, una Ferrari eh, justamente con este concepto de las tres ruedas, ¿no? Para eso tomó la base de la Ferrari, de la Ferrari 312T, que era la que, la que estaban utilizando justamente, T2, perdón, que era la que estaba utilizando eh, en ese momento la categoría. Bueno, lo que se le hizo fue ponerle dos ruedas ¿no? a este vehículo y así nació la Ferrari 312T6. ¿Mm? Eh, obviamente el 6 por las 6 ruedas. Eh, lo interesante de este, de este concepto eh, era la disposición justamente de las ruedas extras ¿no? porque mientras eh, Tyrrell había optado por ponerlas en la parte delantera las cuatro ruedas, parte delantera eh, March y BRM, cuatro ruedas en tándem en el sector trasero lo que decidió hacer Ferrari fue algo revolucionario e y no, 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 no fue novedoso pero sí eh, eh, impactó en ese momento eran ruedas duales la parte trasera, ru ru ruedas duales que ya era un diseño que se había utilizado en la década del 30, lo había utilizado Auto Unión eh, en las carreras de trepada. Para tener mayor agarre, justamente le ponía ruedas iguales a, a sus vehículos. ¿no? ¿Cómo? Eh, como a el, camioncito. De...
1: ¿Cómo? ¿Cómo el camioncito. ¿Cómo el camioncito? Se, se anticipaba saliendo. que iba a venir a correr un tal Charles, Clark. <ríe> sí. Charles Clark. Sí. Charles Clark.
0: Sí. Y bueno, ¿cómo era, cómo era sí. esta <ríe> 312-76? Bueno,. eh... Mira. Veamos, el 10 de marzo de 1977, eh, eh, este, este vehículo eh, debutó finalmente en la pista de Fiorano con, con el amigo Niki Lauda detrás del volante, Niki Lauda estaba peleando ¿no? eh, eh, por el campeonato y pusieron en pista este vehículo, eh, que bueno, después más tarde también incluso lo probó obviamente Carlos Alberto Reutemann. Eh, Mientras el P4, como te decía, tenía cuatro ruedas delanteras con neumáticos de 10 pulgadas para in incrementar la penetración del aire y así conseguir un área frontal menor, March y BRM habían agregado cuatro ruedas motrices para darle una agarre una adicional. ¿no? Eh, Ferrari lo que hizo fue justamente, como te decía, estas ruedas duales ¿no? en este vehículo. La Ferrari 312 eh, T6 eh, debutó y tuvo su prueba digamos, más, más importante, más comparativa. Eh, en el circuito de Nardo Oval eh, ubicado en la localidad de Leche eh, ahí estuvo probando justamente eh, Lauda y, y eh, se dieron cuenta que el auto era rápido, no lo suficientemente rápido a una 312 T2 pero sí veloz porque había llegado a cronometrar, a, a marcar mejor dicho de velocidad final 300 km por hora contra los 312 de la 312 T2 Posteriormente fue Carlos Reutemann justamente el que lo probó y Reutemann no estaba tan convencido de, de que ese concepto eh, eh, fuese exitoso porque eh, decía que el auto acusaba un exceso de rigidez del eje trasero. ¿no? Eh, de hecho, el primer día de, de, de su contacto con este auto terminó de manera abrupta por un despiste seguido de un principio de incendio. Días después, y acá hay una, una, una anécdota que siempre ha dicho Lole Reutemann, la comentaba Lole. Eh, que se había acercado a Enzo Ferrari, y Enzo Ferrari estaba probando, estaba, estaba mirando esas pruebas, y cuando se acerca a, a, a Reutemann le dice errores del piloto, ¿no? Error del piloto, le dice. A lo que Reutemann le dice, no, error de la máquina. Y obviamente Ferrari le dijo, no, error del piloto. Y Reutemann no se la quiso seguir, eso? Se, eso uh -huh. se la quiso seguir y, 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 y se fue, ¿no? Bueno, después, eh, varios días después, Viene, estaban, estaban reunidos Reutemann y Ferrari en la, en la oficina de Don Enzo y viene eh, uno de los técnicos de, de, de Ferrari con un portamasa roto de, de esa prueba ¿no? y lo pone sobre la mesa. Y Reutemann se la mandó, se la mandó a guardar a Enzo Ferrari y le dijo errores de la máquina, ¿m? error del auto. Bueno, eh, la cuestión es que los kilómetros acumulados entre el auto y Reutemann sirvieron para que los técnicos del equipo italiano se dieran cuenta que el sistema de ruedas duales tenía algunos pros, pero muchos contras. Eh, entre los puntos favorables estaban la importante disminución de la resistencia aerodinámica, eh, al avance por tener justamente neumáticos traseros 12 centímetros más bajos, eran prácticamente igual que los delanteros, algo que también le permitía al auto estar más pegado al suelo y tener un mejor centro de gravedad. Además se había optimizado el paso por curva, obviamente, y se había conseguido aprovechar aún más los 550 caballos de potencia del motor. Entre los aspectos negativos estaban el incremento de peso, porque había que reforzar todo el área posterior, no justamente para soportar el grip de las ruedas traseras. Eh, la necesidad, obviamente, también de modificar la suspensión para un mejor funcionamiento. Eh, y también un inconveniente que creo que acá estuvo el, el principal era eh, reducir las dimensiones, porque el vehículo no daba con el, el ancho del reglamentario. Entonces sí o sí necesitaban reducir justamente... Eh, básicamente el, el, el sector posterior para que esté encuadrado en eh, el reglamento. Y además, bueno, obviamente el tema del de desarrollo de los neumáticos que tenían que ser especiales justamente para, para este vehículo, ¿no? Así que, bueno, finalmente, eh, aunque Lauda estaba muy entusiasmado y Lauda quería realmente probar eh, eh, en carrera este auto mientras acumulaba kilómetros, recordamos que estamos hablando de una época en la que no había... Eh, tecnología de simulación y demás o sea, todo se tenía que probar en la pista y la evolución de un auto era prácticamente de medio año, pero como eh, Lauda ya estaba peleando por el título de, de, de ese año directamente Ferrari desistió ¿no? de, de seguir desarrollando la 312 T6 que quedó eh, en un rincón del taller de Maranero, rápidamente se convirtió en un recuerdo y hoy ese recuerdo vuelve eh, a los eh, fanáticos de la Fórmula 1 a través de dos tipos de base
1: muy interesante, Diego. Me llama la atención que teniéndolo a Lauda y a Reutemann hayan hecho una lista donde estaban los prost del auto. Eso me, me llamó mucho la atención. Y yo te voy a decir por qué andaba mal el auto, porque Lauda, porque, sí. que, porque Lauda era un tipo con mala leche. Cuando <risas> lo fueron a probar ahí. Especialmente con LOL, del claro, cual sí. siempre, siempre habló, habló muy mal de todo ello. ¿Te Así queda que, algo Diego, más? te queda como A que quedan montones de material Pero los iremos guardando para el próximo Capítulo de Dos Tipos de clases Sí, siempre. de todas
0: formas recordamos que a la gente a Aquellos que quieren estar informados de todo lo que eh, A la industria automotriz se refiere
1: Autocosmos.com.ar Donde eh, vos dirigiste Sitiaz. el sitio y
0: Un sitiazo y ahí tienen toda la info ¿no?
1: Y además pueden ver alguna de mis pavadas este, En mis redes sociales Especialmente Obvio. en Instagram Arroba Hernando Primo Donde el otro día, por ejemplo, desenmascaré a la cortina de un hotel que no tenía One Touch. Apa. Horrendo. No, horrendo, horrendo, horrendo. Estoy ¿A vos que te gustan los
0: botoncitos?
1: Yendo contra las cadenas hoteleras, estoy directamente. <risa> ahora, es, es mi nueva lucha. Muy este, bien. Hotel al día es mi programa. Así que <risa> ahí, ahí al... lo Hotel al día. Ahí lo pueden ver. <risa> bueno. Y a Diego lo vamos a ver como siempre en automundo.com.ar y lo podemos seguir en todas las redes sociales donde tiene una actividad frenética, diría así yo. Tiene información de videos, de, de explicaciones, de todo. Y del pie de Asli que se baja pero que no se baja.
0: <risa> bueno, hasta la semana que viene.
1: Chau,